0: Dariusz Bugalski, dzień dobry, zapraszam Państwa na K3 i jestem ciekaw, czy jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie. Co to z tego wyjdzie? No właśnie. Ptaszek wyleci. <laughs> Jak to w fotografii. Wojciech Prażmowski, dzień dobry Wojtku. Dzień dobry Darku. Wybitny fotograf, jest dzisiaj z nami, o właściwie my u niego, bardzo dziękuję za zaproszenie. Wojtku, jak to by było, gdybyś poszedł inną ścieżką, ścieżką leśną, bo byłeś w technikum leśnym i potem jakoś skręciłeś w stronę fotografii. Jak to się stało, że
1: skręciłeś z tej leśnej ścieżyny? (śmiech) Kariera była bardzo szybka, bo już byłem podleśniczym. Miałem taki angaż, aby mieć leśniczówkę. To byłbyś figura, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. (śmiech) Piękna nazwa... Wsi Słowik, leśnictwo Kręciwilk, uh-huh. a nadleśnictwo Złoty Potok. Poezja. byłem takim troszeczkę dziwnym panem leśniczym, jak mnie tytułowano, bo przyjeżdżałem do pracy i miałem w torbie miesięcznik Ameryka, wydawany przez ambasadę Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie zobaczyłem fotografię, zrobioną przez Richarda Avedona, Richard Avedon, składałem te literki pod drzewem. A I co było na tym zdjęciu? Troman Capotti, niepozorna fotografia, on sobie stoi, nic się nie dzieje, jest tylko taka droga, kreska, horyzontalna i on tak stoi, łagodnie spogląda w obiektyw. I tyle? I tyle. Fotografia urzekająca, prosta. Po dzień zastanawiam się, co w tej fotografii było na następnych stronicach. Modelki, to, tamto. Tam. Wielki świat. Tęskniłeś za tym wielkim światem, to bardziej o to chodziło? 68 rok, to przecież rzeczy i też i przykre, i i szarzyzna, i ten świat mi się też nie podobał. Chciałem coś zmienić i wyczytałem, że do tego są powołani artyści, że te artyści będą zmienić świat na lepsze.
0: imponował ci ten wielki świat, mm-hmm. no przecież ty się znalazłeś w tym świecie. Dwie sesje dla Matsudy, czyli takiego tak. jakby kenzo, nawet może ważniejszy w Japonii. No i zrobiłeś dwie sesje, jedna w hmm. Hiszpanii, druga w Polsce, z najpiękniejszymi kobietami świata. Cudowna ta. abisynka Tara, ta. metr 90 parę wzrostów. I jak Ewedon <sk prolong gre sket> robił zdjęcia w Paryżu, to zatrzymywano ruch w centrum Paryża, ta. to jak Prażmowski Dybu. robił w Kordobie, ta, 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 ta z... też zatrzymywano rä육. ruch. Ta. Też byłeś w tym wielkim świecie i jakoś tak. do tego świata potem cię nie ciągnęło. Tak, A tak, mogłeś. Tak, to dlaczego nie tak, pociągnęło cię? Tak. Wolisz, Bytą Bobrek no pewnie, niż, czym... niż, niż, Paryż. niż Paryż czy Tokio. No
1: pewnie, oczywiście. Bo ja, ja się na tym nie znam, ja się na Paryżu nie <laughs> znam. No pewnie, że tak jest, oczywiście. I to mówię szczerze, i z ręką na sercu. Nie szkoda? Nie, no nie. Sko- nie. Tutaj to musi być. Tutajsze. To musi być tutejsze. My tak. są stąd. My są stąd. To no. całe zadęci. Trzecia instytucja rozrywkowa po wojsku cyrku. To jest odlewia uh-huh. mody. Nie przedajmy. Wiem, że coś spadło z nieba. Nieograniczone możliwości. Hotele, limuzyny. To był ten świat właśnie nawet. Na Kolacje co wieczór były z prezentami dla fotografa. Tara dostawała prezent i ja dostawałem uh-huh. prezent. I co to ha. były za prezenty? No, jakieś takie japońskie puzderka, o, tak? bardzo wyszukane. Kulisy są takie, że Matsuda siedział sobie w swoim wieżowcu w Tokio i nagle zobaczył, zobaczył w telewizji 30 sekundowy związek mojej wystawy, którą miałem wówczas w Tokio. On to zobaczył i wysłał swoją sekretarkę. Pani sekretarka powiedziała, że pan Matsuda bardzo by chciał, żebym zrobił zdjęcia. I zapraszam je na pokaz do Paryża. Tam będzie, właśnie, limuzyna czekała na lotnisku, i że bilet przyjdzie hmm. do Częstochowy. 1990. Taka bajka, w którą ja oczywiście nie wierzyłem Mówię, no tak. A ty się okazało, że to jest wszystko prawda. No i tak mogłeś wybrać różne kraje. Wolność artystyczna Ta. była aż taka. Wybrałeś Hiszpanię, dlatego Wybrak... że
0: Don Quixote jest Hiszpanem. Tak. To jakoś się nie odnajdujesz tylko, w tej postaci. Nie, nie tylko dlatego, nie, nie dlatego. Ja... A
1: dlaczego? Ja kiedyś zobaczyłem dokumentalny film. Salwadore Dali maluje świnie Aha. na niebiesko, w pasy i je ujeżdża. I to było przerywane takimi pejzażykami, gdzieś taki piękny pejza- Dosyć głupie. To bardzo to strasznie głupie. głupie. To nie to, nie ten Dali. Nie, 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 nie. Aha. Tam były pejzażyki, takie Aha, cudne, z takimi domeczkami białymi. I ja mówię, Boże, jedyny, taki szpaniatr. Pierwsza rzecz, a druga to ja miałem taką książkę, ona była gdzieś zakamuflowana w domu, kto mi ojciec zdawał, jak chorowałem, Santa Maria. Jak się otworzyło, to była korweta, a z tyłu był taki ster, kręciło się, i było pokazana jak on płynął, jak wypływał z Hiszpanii. To
0: tak może ten statek płynął z stradomką. Może płynął stradomką. Właściwie to by
1: <laughs> Może być, pewnie.
0: Stradomka odegra jeszcze ważną rolę w tej opowieści. Jeszcze przez nią przepłynie, ale cierpliwości. Wojciech Prażmowski, wybitny artysta,
1: fotograf, jest dzisiaj z nami. Być tym Avedonem. Czyli chciałeś być Avedonem. Ta, a tak, chciałem być drugim Avedonem, a potem pan B był. Ewentualnie będę operatorem mhm. u mistrza Wajdy. Aha, to też nieźle. Do tego była potrzebna oczywiście szkoła filmowa. Ale na szczęście nie zdałeś. Na szczęście trzykrotnie mnie wyrzucano, wyrzucano i słusznie całkiem. Pamiętam doskonale ten korytarz. Tłumy zdających sześć chyba tylko miejsc na to operatorstwo. Na dole w budynku H, taki ciemny korytarz H127 na parterze. Koszmarne wspomnienia. Mhm. A teraz jesteśmy w roku 1997. Profesor Nowicki, Marek Nowicki, cudowny i wspaniały ze szkoły. Ten od Rejsu. Tak, operator Rejsu. Przyjeżdża do Poznania i tam trwało Biennale Fotografii. Przedstawia się i czy nie chciałby pan prowadzić zajęć w szkole filmowej? Ja nie, że to przecież ja po tym lesie, to gdzie tam? Poza tym nie zdałeś kiedyś. Ale niech pan spróbuje, niech pan przyjedzie, zobaczymy. Profesor czekał na mnie, bierze z portierni klucz, idziemy korytarzem, mają je ja Boże, żeby tylko nie tam. A profesor prowadzi mnie do sali H-127. Tutaj pan będzie teraz prowadził zajęcia. No to niezłe kółeczko. Niezłe kółeczko. Ten stół jak stał, tak stoi. To jest jak, ten w bajce. Ta, jak w pajce. Tak, jak w pajce. Ta fotografia mnie fajnie prowadziła, prowadzi. Ja to nazywam... Obecność Pani F. Aha. Jak fotografia. Pisana zawsze z dużej litery. Sacunkie. Wyprowadziła cię z lasu? Wywózka, ścinka, przeliczanie drewna, układanie w stosy, wozacy wywożą, sadzenie. W prawo, bardziej w prawo, bo Pani zjeżdża, bo krzywy las będzie. Nawet on cię wyprowadził z I lasu to, na pole kukurydzy. W objęcie Pani F. To nieprawdopodobne. Jak nieraz tę sytuację przywoływałem, o której teraz mówię Ci, to mówiłem moim studentom, słuchajcie, słuchajcie. Odpowiedzialność za fotografię. To nie jest tak, że coś tam się pstryknie. Trzeba się jeszcze dobrze zastanowić nad tym, zanim to się powiesi, zanim to ktoś zobaczy. Odpowiedzialność. No właśnie, kupiłem tę Amerykę, zobaczyłem i całe życie jest zmienione. Aha. Cudownie, bo w tę stronę. Z tego się narodziła bajka. Ale przecież ile fotografii jest nieraz okrutnych, strasznych i jak potrafią kaleczyć, ile zadać bólu. Czasami lepiej nie zrobić fotografii,
0: nawet jak można.
1: Można Może dostać nagrodę, a się nie zrobiło i nie ma. Nie, nie, nie. Ta fotografia zdarzyła się... Robimy sobie takie wypady męskie, fotograficzne... Ta Tadziurolkę Marek Grygiel i ja, nieraz jeszcze przylatuje Takuyo Tsukahara z Tokio. A, twój przyjaciel, tak. wybitny fotograf tak. również. A wtedy jechaliśmy, to była Ukraina. Zima, jesteśmy w Kołomyji. Jak się jest pierwszy raz, jak chce się coś widzieć o tym miejsce to trzeba iść na cmentarz, dworzec kolejowy albo autobusowy i na targowisko. Mhm. I wszystko wiemy. Jesteśmy na targowisku. Zaglądamy tu, tam widok piękny, bo stoi dwóch mężczyzn, dryblasy, potężni. Ramię w ramię stoją. Co oni oferują do sprzedaży? Pod ich stopami, na takim śniegu, który jest rozeptany, brudnawy, szary, leży malutka rybka. Może z 15 centymetrów. Karasek albo płotka. Jedna rybka. Tu dwóch panów i ta jedna rybka. Ja miałem ze sobą aparat 6 na 6 kwadrat, to od razu katr jest w głowie. Fotografia cudna, widzę jak to jest skadrowane na tym śniegu szarobrudnym, ta rybka i te potężne ich, te cztery sapogi. No i Zawsze pytam się, czy mogę sfotografować. To jest takie w porządku. Mhm. Uczciwe. I uczciwe, to jest uczciwe. Aparat jest gotowy, tylko jeden ruch i już jest fotografia. Mogę nawet, tam jest taka ostrość, to się nazywa hiperfokalna przy przysłonie. To można nawet na oko ustawić i wyjdzie. Nawet by nie wiedzieli. Ja bym zrobił jeden taki ruch, ale wiem, że no, tak nie mogę zrobić. Pytam się, czy mogę sfotografować. Nie, nie można sfotografować. Jakbym widział jednego dolara, to bym na pewno kupił tę fotografię. No ale wiesz, możesz kupić rybkę. Sytuacja musi być jednak klarowna. Aha. No to jak nie można, no to. Z do
0: widzenia. dziękuję. Wiesz, wiesz, no, nie ma. Byłoby to jednak symboliczne. Ci potężni mężczyźni, którzy ach, mają tylko taką jedną ach, rybkę. Ach,
1: to było jej. Fotografia marzenia. Może tak samo prosta i tajemnicza jak ta Avedona, gdzie się nic nie dzieje. To rybki nie widział w śniegu. Fotografia dziesiątej kategorii. Ale pani F. Pani F. <laughs> Jest pobliżu i czuwa i, i robię pięć kroków i obok cerata na śniegu, kompozycja na kwadrat, cudowna, czosnek i butelka ze śmietaną. Pytam się pani, czy mogę fotografować Proszę bardzo. I ta fotografia zaczęła cykl na ziemi. Na ziemi.
0: Byłeś na tej ziemi, na której stanął twój bohater, który cię poprowadził ścieżką
1: fotografii, czyli Truman tak, Keppelty. A... do Houston z wystawą i poprosiłem przyjaciół, i mnie wywieźli gdzieś tam z 70 mil od centrum. I, i zobaczyłem to tak niedokładnie to miejsce, ale zobaczyłem tę drogę, te słupy, i nic więcej po horyzoncie. I nic. I nic, po prostu nic. No. Coś cudownego. Byłeś nie nigdzie. Był
0: nigdzie. Ty nie często nigdzie. jesteś w miejscach, gdzie jest nigdzie. Szukasz takich no też, miejsc. Tak. Miałeś to? taką wyprawę, która owocowała jedną z twoich wystaw. Jechałeś samochodzikiem, motorower na dachu? Nie, nie, nie na dachu.
1: To Zrobiłem taką konstrukcję, doczepiałem do 1999 rok. Tak, zrobiłem konstrukcję, pospawano do samochodu. Nie było jeszcze hmm. takich zawodowych kuchwytów i ja jechałem samochodem. Peugeot to taki tak, samochód 405, w stylu tak. porucznika Kolomba. No troszeczkę model, model Wyglądał już Nie za bardzo dbało o to. Opowieść miała być o Polsce, ale właśnie nie taka przewodnikowa, tylko tam, gdzie nie można dojechać samochodem, żeby to nie było takie wszystko proste, bo tutaj się więcej widzie, są spotkania z ludźmi, to jest kapitalne. Kupiłem motorowerek, komarka, chyba (grym) dwunastoletniego i po prostu parkowałem samochód. Nie usiadałeś na komarkę. Tak, zruszałem. Ten mój cudowny ten aparat podróżniczy, 6x6 ten kwadrat. Z początku narzekałem na te częste kontuzje mojego pojazdu, co kilkanaście kilometrów zalewała się świeca. Ale to było dobre, bo jak trzeba było gdzieś do miejscowych, gdzieś wstąpić do jakiegoś gospodarza. No i wtedy rozmowa zaczynała się: A skąd to pan przyjechał? A ja miałem rejestrację SC. Częstochowa. Mówię. Częstochowa. W okolicy to źdźwignia nie było, ale jak gdzieś tam lądowałem za Tarnowem na przykład, albo jak przyjechałem do Dubiczy Cerkiewnych na Podlasie, to no. I czegoś ty tam szukał? Tego, czego już dzisiaj nie ma. Ja to na tych fotografiach. Mam. Rzeczy fascynujące, przedmioty dziesiątej kategorii. Coś, na co fotograf nie zwraca uwagi może. Co jest brzydkie nie jest efektowne, coś, nad czym trzeba się pochylić. Dosłownie, i w przenośni. Rzeczy w dziesiątej kategorii, prowiniencji podejrzanej często. Ja się na nimi schylałem. Ja je. W tej ostatniej fazie upadku ratowałem przed śmietnikiem. No ale... Właściwie po co? Dokonywał się taki piękny gec, że się pochylałeś nad tym, że ten swój kark zginąłeś. Inny wybitny artysta,
0: czyli Władysław Hasior. Tak. Miałem taką przyjemność, zaszczyt gościć u niego na występach. Aha, no? To był taki jego popisowy numer. On nie był fotografem, hmm. fotografię traktował dokumentacyjnie. Tak ale miał taki numer, że robił coś w rodzaju wykładu, pokazywał slajdy na takim jeszcze starym rzutniku, diapozytywy przerzucał i pokazywał takie miejsca, o których ty mówisz. Z tym, że on wybierał takie, wyobraźmy sobie małe miasteczko, jakaś mała architektura albo jakaś rzeźba. To wszystko zrobione pokracznie, złuszczona farba. I w tym była taka złośliwość, prawda? To była taka kpina, takie szyderstwo. Tak, tak w twoich zdjęciach, które właściwie pozornie to jest jakoś podobne. W ogóle tego nie odczuwam. Nie użyłeś tego słowa, może ono jest nadużywane, ale ty to traktujesz raczej z czułością. To jest pokraczne, brzydkie, żałosne nawet, a ty to robisz
1: z, z czułością, to dlaczego? Wszystko jest z fabryki, wszystko jest do kupienia. Wabi, nie musimy wychodzić, klikniemy parę razy, przyjeżdżają panowie. Ta nowoczesność prędzej zniknie, niż nam się wydaje. Żal będzie mniej. Natomiast te przedmioty wymagają tej czułości, tego dotyku, czasu poświęconego. Już nie mówię, że fachowości wymagało, ale wkładu pracy. Powstało parę tysięcy fotografii. Przypomnij Jest, jeszcze tytuł wystawy. Biało-czerwono-czarna. Biało-czerwona, bo po Polsce. Biało-czarna, bo to były fotografie czarno-białe. Była tylko jedna fotografia barwna. Czerwona to jest Coca-Cola. Zaczęło się to tak, że jechałem przez klucze, przez Bolesławie, Pustynię Błędowską. Czyli takie rejony, gdzie mój tato przed wojną wychowywał się. Miałem przed oczy fotografię z albumu rodzinnego. Jak jeszcze pustynia wyglądała przed wojną. Przychodziła ciotka Hanka, tato, jak to wszystko było takie bajkowe, sielankowe. W pewnym momencie widzę, że dokładnie we wsi Okradzionów, przy pustyni Błędowskiej, zatrzymuje się czerwony, gigantyczny pojazd i za chwilę podjeżdża drugi. Panowie palą papieroska. podjeżdża trzeci. Na pustynię. na pustynię. Nikt by nie uwierzył, gdybym nie wyciągnął aparatu i nie, nie zrobił tej klatki. I to jest to kolorowe? I to jest to jednokolorowe. 1999. Coca-Cola na pustyni. Przecież jeszcze troszeczkę i będzie 2000. Koniec wieku. Koniec tysiąclecia. Przecież ja jestem świadkiem. Fotografując następny cykl, później barwny i jeżdżąc po Śląsku. Więc ucząc się tego Śląska, zobaczyłem Ogrody, ogrody polskie nazwałem, to ogrody śląskie, wśród tych familoków, ogródków działkowych. Zobaczyłem taką właśnie niezwykłą troskę, czułość. Jak oni się z tym obchodzą, jak oni chcą, żeby w tym pejzażu przemysłowym był kawałek zieleni, opona samochodowa pomalowana na biało żółto niebieska tam w środku, żeby stały gazony z kwiatami, krawężniki pobielone, ja to wszystko widziałem i widziałem tę niezwykłą czułość, to dobre słowo. Dobrze nasza nobliska je wyeksponowała. Uste z jednej bajki. I, I widziałem taką piękną scenę, jak trójka, czwórka chłopaków, dziesięciu, jednostoletni ze skrzynek po owocach, zbijali stół i ławkę. I usłyszałem z góry, jak pani, mieszkanka w Familoku, krzyknął, chłopaki, upiekłam wam ciasto. Przyjdźcie, usiądziecie teraz i zjecie. Coś uh-huh. fantastycznego, coś kapitalnego. No ja sobie nie wyobrażam gdzieś w tym naszym teraz świecie, wśród apartamentowców. Ja nie widzę takiej sytuacji, uh-huh. gdzie by... Bo wiedziałam, że zrobili kawał fajnej jakiejś pracy. Tutaj, Ta takie, ławka przepiękna, no, tak. Kto to by zrobił, to kantor tak. by to zrobił. To jest od kantora. Uh-huh. Jest tak piękna, jest tak wtopiona w ten płot, w te białe żerdzie, biel tej ławki wtopiona w te trawy. To jest klasy... To jest od kantora. Piękne proporcje, ale do tych fotografii wracając, one są biedne. To jest taka sztuka biedna, trochę okaleczona, ale to mnie porywa i mnie naprawdę nie interesuje, z całym szacunkiem dla mieszkańców apartamentowców, mnie ta architektura nie interesuje, bo tu nie ma opowieści, ta opowieść jest, jest, jest o niczym. Mhm. Natomiast bytą bobrek, tam rzeczy dzieją się kapitalne. Jest to biedne, ale tam jest zapisana historia, czułość, przekaz jakiejś wrażliwość dramaty, ale tam są też i zapisy cudownych przyjęć, spotkań. Oj, a dlaczego
0: to jest takie ważne? Bo ty potrafisz przejechać tysiąc kilometrów, żeby znaleźć taki mur, mhm. który chcesz fotografować. Ja mówię teraz mhm. o takiej pracy dedykowanej Wajdzie. Przecież mógł być inny mur. To jest prawda.
1: To jest dobre pytanie. Gdybym ja nie pojechał, wiedząc o tym, że tam we Francji jest ten mur, robotniczy mur, taki najbardziej najbardziej pasujący do tego, co myślałem o człowieku z żelaza. Gdybym mm-hmm. nie dokonał tego. Tak, to co by było? Ja musiałem spróbować. Czy można tam pojechać? Też oczywiście też nic na siłę. Gdybym nie mógł pojechać, przeskakujemy w obszar prawdy, to byłaby taka skaza, kacz to byłby. Ja bym się z tym fatalnie czuł. Sumienie? Sumienie, sumienie, że coś przepuściłem, że coś odpuściłem, że poddałem się, że to nie została zrobione. Taka jedna z moich dewiz na 105%. Aha. Wojciech Praszowski.
0: Te rzeczy, które ty fotografujesz, One są raczej pokraczne niż piękne. I i są i groteskowe, i śmieszne, i tak dalej. Bo my tacy jesteśmy też.
1: My tacy jesteśmy. Bo tu się tak... Mówią, a gdzie jest człowiek? Ja mówię, hola, hola, tu jest człowiek. Tu jest i patriota, i te narodowe są sprawy, i jest kościół. To jesteśmy my. To z sufitu nie spadło, to nie jest z Marsa. To jesteśmy za każdym z tych przedmiotów, domów, okładanych, ja nie wiem, talerzami, za tymi krasnalami w ogródkach. To stoją ci gospodarze, ci właściciele, ci, którzy chcą przyozdobić. Ja się z tym też nie chichram. Spojrzałem to jeszcze może głębiej, jak byłem kiedyś w Niemczech na tym stypendium w okolicach w miejscowości Wippersdorf za Berlinem i w takim małym miasteczku. Tak na dobrą sprawę można go przenieść do Polski. Jest domek, ogród i są krasnale, dokładnie takie jak w Polsce. Sięgnąłem po aparat, żeby zrobić, ale mówię, bez sensu, ja się na tym nie znam. Taka sytuacja jest typowo polska, ale nie znam kontekstu, ja nie wiem, kto za tym krasnalem stoi. Ja tego nie wiem, ja się na tym nie znam, ja nie zrobiłem tej fotografii. Dwie pamiątkowe fotografie przywiozłem, że tu byłem od tak do albumu wkleić, ale ja nie przywiozłem żadnych łupów fotograficznych. Wiem z jakich powodów jest ten krasnal jest na Śląsku, wiem dlaczego szypliszki są szypliszkami, a coś się dzieje fajnego w Puńsku. A ale dlaczego? też nie fajnego. Też nie fajnego też, oczywiście, że tak. Ja jednak ufam, ja daję takiej kredyt, że intencje... Nawet tych krasnali, tych brzydotek. No, wyszło tak, jak wyszło, ale intencje były słuszne, fajne. Ktoś chciał właśnie przyozdobić to, co robiła świętej Pamięci Zosia Rydyta. Miałem ten zaszczyt i przyjemny, że spotkaliśmy się. Tylko to powiedzmy, ty ją trochę naśladowałeś, jakby w pewien tak sposób, ta, jeżdżąc, ta, 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 jeżdżąc ta, ta, ta. po ludziach. Ona prawda? wykonała tak. Fotografowała, i ona to fenomenalnie ten słynny zapis socjologiczny. Pukała. A Zofirydet nikt nie odmówił. Tu proszę siadać tutaj na te, tych świętych obrazów, gdzieś tam tego. No tak, ale te, święte
0: obrazy i nowe wersalki, obrazy i telewizory, tak, 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 To tak, były te ona, dwie kultury tak, 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 Fala zmian jak teraz, tylko jest, teraz jest jeszcze wyższa.
1: Ten jej zapis socjologiczny to jest po prostu to jest arcydzieło. W fotografii polskiej to jest, to jest świętość. Ale właśnie w Zofii był ten piękny, ta godność człowieka, dostrzeżenie człowieka w najpiękniejszym świetle. Przecież te fotografie to widać, jak, jaka bieda, jak, jak nieraz ponuro, ale ona to robiła z tak wielką atencją, z tak wielką miłością, że to jest widoczne. Tutaj nie trzeba żadnego podpisu, żadnego opisu. Właśnie znowu ta czułość,
0: tak. Niektórzy są totalnie dumni z tego, kim jesteśmy, mhm. ci rządzący obecnie. No to... Inni są często totalnie krytyczni wobec tego, czym jesteśmy, czy kim no. jesteśmy i wstydzimy mhm. się tego. To jesteś jakoś
1: pomiędzy. Wiesz, nigdy nad tym się nie zastanawiałem. To, co się dzisiaj dzieje, jest to nie do wytrzymania. Sytuacja żenująca i, i to i ciśnienie zaraz mi skacze. No to ja przepraszam, przywołałem <laughs> Nie, nie, nie. Przywileje artystów, prawda? Może na tym to polega. Muzyka łagodzi obyczaje, prawda? choć chyba coraz trudniej.
0: Powiedziałeś o tym, że to twoje marzenie młodzieńcze, że artysta zmienia świat.
1: Tak, tak, tak.
0: I ty czujesz, że to, co ty robisz, co zrobiłeś, czego dokonałeś, przecież wiele wystaw książek Prace w zbiorach najważniejszych muzeów w Polsce, nie tylko w Polsce, na świecie. To coś zmieniło?
1: Coś zmienia? Czy coś zmienia? Chyba coś zmienia. Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie Ars Baltica Triennale Fotografii. Ze strony polskiej kuratorem był Marek Grygiel i ja tam wystawiam szkolną wycieczkę. To jest taki fotoobiekt, taką wymyśliłem rzecz, postaram się to opisać. To są fotografia paczkowana. Muszę chyba całą genezę. No tak powiedz. Bo to tak się działo, że głupio powiedzieć, że lubię chorować. A jako dzieciak chorowałem i to był stan kapitalny, bo przychodził ojciec i album pokazywał mi z fotografiami. No i opowiedz tak. Była taka fotografia formatu pocztówkowego, ucięta od góry i od dołu. I na tej fotografii było jak główek, szpileczek, 150 główek, 170, nie, 120, malusienkie główeczki. Tato, a co to jest? A, mówię, a to, jak ja jestem u braci Salezjanów w szkole w Olkuszu przed wojną i jedziemy do Krakowa na wycieczkę. I to jest zdjęcie zrobione przed wycieczką. Mhm. Jedziemy na wycieczkę do Krakowa. Szkolna wycieczka. A ja jestem tu. Widziałem tatę i potrafiłem rozróżnić pośród tych główek. 30 lat nie oglądam tej fotografii. Tata już nie żyje. Ja nie postawiłem znaczka mhm. nad głową. I nie wiesz, który to. I nie wiem, który. No wiem, że tam u góry po prawej stronie. No ale do końca nie wiem. No ale może coś fotografia, pomoże, aparat. I makro, makro. Najpierw robię takie najazdy, te główki. Fotografuję odbitka jak w powiększeniu u Antonioni'ego i wyciągam główki, 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 takie gdzie już są rozpoznawalne. I jest jeden podobny do mnie, bo wszyscy mówili, że ja do ojca podobny byłem. No to mówię, to to jest tak. Nie, nie ma, masz. nie ma do końca, nie ma pewności. I te wszystkie główki potem powiększyłem. I zacząłem je pakować, Czyli robiłem malusieńkie fotografie 5 na 5 cm mniej więcej i pakowałem, pakowałem i robiłem takie paczki centymetrowej grubości i następne, i następne, i następne. I z tego zrobił się taki ciąg kostek opakowanych sznurkiem. Do tego dorobiłem dwa kółka i to już mogło jeździć. I to nazwałem mhm. szkolną wycieczką. Żeby odróżnić, za szkielkiem znajduje się twarz taty, ale nie wiadomo. Do końca pana. Tak? Ale ja w to wierzę, nie. Ja musiałem uwierzyć, że jest tato, ja to wierzę, ale mhm. taką skrzyneczkę zrobiłem i to wszystko jest, na tej, jest na tej wystawie. I podchodzi do mnie pan i mówi bardzo panu dziękuję za tę fotografię. Mhm. Za tę szkolną wycieczkę. Bo ta fotografia jest o mnie. Mówi, Jak to o panu? Nie, to jest, mówię o moim ojcu, dedykowane mojemu ojcu. W pierwszej chwili się nie zorientowałem. To jest o mnie, bo to jest 69 rok. Ja tu stoję na peronie Warszawa-Gdański, a wyjeżdżam. No tak. Tego nie powiedziałem. Tam były takie twarze, które. Ojciec o tym mówił, że miał cudownych kolegów. Miał Rosjanie, miał z rodziny żydowskiej, miał kolegów. Można rozpoznać tam takich właśnie dwóch. Chłopaków, Żydów, tak. Patrz, ja tu o ojcu. A tu to jest o mnie. Dziękuję panu razem. Wiesz, właściwie to może być o każdym z nas. Tak. Nie o, wiadomo, jak się losy potoczą. Ta, ta, ta. No właśnie, czy coś tam zrobiłem. Nie wiem. No i Boże, ale tak sobie właśnie wyobrażałem, że coś to może zmienić. Że to jest ten moment, gdzie zaczynamy rozmawiać tym samym językiem. Mhm. Nie skaczemy sobie do garb. Szukamy czegoś podobnego. Podobnego wspólnego. Nieraz są to rzeczy przykre, nieraz radosne, ale zaczynam rozmawiać. Ta fotografia coś tam...
0: A jeszcze chcę Cię zapytać o taki projekt, jak ja tego słowa nie lubię, Ja też nie. Ja też. Dobrze, książkę o ja fotografie tak. dotyczące Miłosza, Aha.
1: kolorowe tak. fotografie i książka tak, również. Tak. Podróże do Wilna. Z Małgosią, żeś tam się na jej a jej. Kumano. Z ukochaną żoną. Z żoną. Śladami
0: dwóch osób, to znaczy miłosza tytułowego oraz twojej mamy. Tak. Mm-hmm. Którzy być może chodzili tymi samymi uliczkami, tak. nawet na pewno.
1: Na pewno 70 metrów to wszystko obliczyłem. Tak, tak. Co, co? 70? 70 metrów od siebie, jak się Mieszkali tym całym... Tak, tak. On w załuku literackim, a mama mieszkała od zaułka 70-60 metrów na tym, że być może widzieli się, być może minęli się. Ja zbudowałem opowieść do całej Wilno. i Jeździliśmy z Małgosią tropami, często domniemanymi, ale bardzo mocno prawdopodobnymi. Tropiliśmy Miłosza i taka bajka o Miłoszu powstała. I ulica Świętego Michała, czyli mhm. do mamy. Jedziemy do Wilna, żeby przejść się koło domu. Mhm. Teraz
0: chyba zrozumiałem o co chodzi, no. Wojtek, bo znamy się już jakiś czas. Mogę nawet może powiedzieć, że się przyjaźnimy. Przyjaźnie. Ale wiesz co, chyba teraz zrozumiałem o co chodzi? Mhm. Wszyscy wiemy, kto to miłość. Mhm. Też się dowiadujemy, kim jest Twoja mama tak. przez Ciebie. Mhm. No ale tymi uliczkami mhm. chodziły tysiące. Tak. Tak jak w tej wycieczce tak. jest ktoś. To może być dowolna osoba. Mhm. Ale ta dowolna osoba, której nawet tożsamości nie znamy, staje się kimś tak samo ważnym, albo może się stać kimś tak samo ważnym, jak Twoja mama dla Ciebie tak. i, i miłość. Tak. Dla tak. czytelników miłość. To jest bardzo, moim zdaniem, głęboka myśl.
1: Mijamy się.
0: Ale jesteśmy rodziną człowieczą. Właśnie. Coś takiego. Tak. No, nie wiem, żeby tak. może. Trudno tak. mi znaleźć słowa tak.
1: teraz na tak, to. Tak, ale właśnie mijamy. Dokładnie tak jest, że, że te osoby przechodzą i jakbyśmy się może zastanowili, to to te drogi przecinają się, albo idziemy obok siebie, albo się mijamy i zawsze jest jakaś, jakaś sprawczość istnieje. Możemy parę ruchów wykonać i okaże, się, że a, to szedł twój wujek, a tutaj mhm. przechodził wnuk. A może nawet oni nie muszą być ciotkami, wujkami, ale tak jak powiedziałeś, że... że... Jesteśmy z jednej
0: rodziny w gruncie rzeczy. I, I to, i, czy jesteśmy tam, nie wiem, Żydami, Polakami, tak, Rosjanami, to tak, ma
1: znaczenie raczej drugiego tak, albo i, tak, I nie musimy na siebie warczyć, prawda? Każdego dnia przechodzimy i każdego dnia takie właśnie spotkanie, nawet zauważenie twarzy, uśmiech, jest cudownością, jest, jest jakimś świętem.
0: Jest jeszcze jedna rzecz w tej wystawie w tej książce. No dziwna. Te zdjęcia są nieostre. Tak. Taki mistrz precyzji, perfekcji, jak ty, Pokazuje wystawę, gdzie są nieostre zdjęcia. Jak w tym filmie z Woody Allenem. Tak. Pamiętasz tak, to? Tak, tak. On stracił wzrok, tak, ale musiał zrobić film i, 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 i potem we Francji dostał nagrodę. nagrodę. Nie
1: chcę jakoś w to wierzyć, że, że ty to zrobiłeś, bo chciałeś dostać nagrodę we Francji. Nie. To dlaczego to jest nieostre? Nie, no oczywiście zacząłem robić Miłosza od zdjęć ostrych. Wszystkie tropy były oznaczone, zaznaczone i ja zacząłem te miejsca fotografować? Najpierw na ostro. Ja to sfotografowałem, zrobiłem wstępne odbitki i to mi się to mi się w ogóle nic nie zgadzało. No ale co się nie zgadza? Przecież wszystko rzetelnie jest zrobione, zgodnie ze sztuką fotograficzną to raz i miejsca też nie są konfabulacją, a to nie jest nic o miłości. tu nie ma poezji. Mhm. I nagle mówię człowieku, no ale przecież miejsca się zgadzają, tylko że ty to robisz Ile lat później, jest 2010, a miał być 1930, czego ty szukasz, to przecież to tyle lat później, muszą być takie powidoki, to muszą być, to musi być tylko bajkowe, coś zawieszonego, coś pomiędzy, scenaria powstała. No tak, bo rzeczywiście są bajkowe zdjęcia.
0: Ja to próbuję tak zrozumieć, może powiedz mi, czy, czy to jest trafna intuicja? To było 80 lat temu, mm-hmm. czy tam 90, mm-hmm. więc my nie wiemy, jak było. Jak było właśnie. Dlatego mm-hmm. konfabulujemy w pewien tak. sposób, tak? tak? To nigdy nie będzie dokładnie. To nie tak. chodzi o to, żeby tak. było dokładnie. Tak? Tak. To, to jest tak. w tę stronę. Tak
1: tak, 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 tak,
0: tak. Zawsze to no. będzie niedoskonało, ale z niedoskonałości wynika coś nawet więcej niż tak. doskonałość. Tak, tak, tak. Ja mogę się z tym bardziej utożsamić.
1: Znajdziesz dla siebie miejsce. Znajdę dla siebie miejsce, tak, tak, tak. tak, 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 Bo to to jest
0: jest. niejasne. Być może ja tam też mam swoje miejsce. Tak jak twoja mama.
1: Wojciech Prażmowski. Takie moje wątpliwości, czy przeszedł tędy, czy tędy. Aha. Aha. A jeżeli jechał w nocy... Czyli nie to niejasność. Niejasność. Niejasność, czyli nieostrość, tak? To jest nasza opowieść. Mhm. Do tego jeszcze jeden element, który... Nie wiem, skąd mi się wziął. Gdzieś mi się zalęgło nagle. Alchemia słowa. To jest takie bardzo już... Książka Parandowskiego. Tak, o ale, pisarzach ale, i tak, ale też mówię, trochę może archaiczne już... Jak alchemian no mówię, chemia. Co jeszcze do tego kompletu dorzuciłem? No co? Kupiłem mnóstwo próbówek. Mm-hmm. i jeździłem nad Wilejką był. Nad Wilią był. Był. No to wodę.
2: I, I zakorkować.
1: Co? I co? I do tej próbówki. Tak? I do tej próbówki. Aha. I piasek z nadwigier. Pisał list do Iwaszkiewicza z nadwigier. No to przecież wodę wziąć z wigier. Trzeba piasek Niemen, przyjeżdżamy, trzeba zatrzymać się, dawać piasku, powietrza mhm. z miejsca, gdzie się urodził. Przejść i złapać powietrze z, z zakątka literackiego, pojechać na ulicę, gdzie pierwsze kroki postawił. taki udokumentowany jest jego pierwszy przyjazd do Wilna z rodzicami. Znowu kolejne takie zabawy dziecięce trochę. Jak sobie mały chłopak wyobraża. Bycie stwórcą, gdzie się miesza żywioły, powietrze, wodę, ziemię, prawda? A jednak wyszła z tego alchemia. Alchemia, tak, tak, tak. tak. Bo chemia jest alchemia, taka no techniczna, tak, tak. No alchemia jest poetycka. jest poetycka.
0: W przedostatnim Aha. odcinku, K3, cytowałem list, bardzo piękny tak, list, taki mailowy, pamiętam, tak. który przepisałem do notesu, tak, żeby go tak, tak oprawić w ładne ramy. Był dziełem sztuki wręcz. Mm-hmm pani, wspomina swoje dzieciństwo, ona ciągle chorowała. Mhm. Lekarze kazali jej jeździć nad morze. I babcia powiedziała, że jak będziesz tam jeździła, to tam jest takie powietrze zdrowe, które cię uleczy. Nie będziesz nigdy chorować. Pamiętając o tych słowach babci, powiedziała mhm. wracając, mhm. że ona by chciała, na naprawdę wzruszające tak. bardzo, że ona chciałaby napompować balonik tym powietrzem <śmiech> i zawieźć babci.
1: No to, no to jest to. tak piękne, że to. Aż Mm-hmm. No i to jest właściwie to, co to ty, ty mówisz ja. To mm-hmm. też jest tak. z tego cyklu Drżałem i drżę, cały ja czas przyglądam się Żeby tam nic nie uciekło, ja Nawet A-ha. lakiem No dobrze, teraz idźmy w tę stronę Bo trochę A-ha. jak widzę, mamy A-ha. jakieś A-ha. intuicyjne
0: zrozumienie A-ha. To co jest takiego w tym leczniczego? W tych fiolkach, w tej A-ha. wodzie, w tej wystawie Co to leczy w ludziach?
1: Co leczy? Może się dziecko odezwać tak? A-ha.
0: To jest taki czas, gdy wieczorem z Tradomką płyną statki?
1: Tak. O, tak, tata tak, tak mówił. Tak? Tak, tak, nabierał mnie. Stradomka to jest rzeka w tak. Tak? Tak, Albo jak Wisła Głębce. Tam kończyła się trasa kolejowa. Dojeżdżał pociąg, stop, był taki malusinki nasypik. Dla mnie, dla małego chłopaka to było strasznie skomplikowane. Jak potem ten pociąg wyjedzie? O, no po prostu mógł jechać mhm. do przodu i do tyłu. I do tyłu, tak. No i z ojcem tam wędrowaliśmy mi. ten mówi: o, a teraz wysiadamy. Mówi, i zobacz, Wojtek, za tą górą tu już jest inny kraj. Tu się kończy Polska. Ja sobie wyobrażę, że to jest koniec świata. Tak, to jest koniec świata. Mówi, patrz, Dotąd dojeżdża pociąg. Jest koniec świata. Hmm. Stary chłop, będąc kiedyś na plenerze ze studentami w Wiśle, teraz macie tutaj swoje zajęcia, ja w samochód do Wisły Głębcu. Przyjeżdżam, dokładnie jest to samo. Boże, jedyny, Działa to dalszym ciągu. Pół roku temu chyba telefonują wnuczki. Jesteśmy w Wiśle Głębce, na dworcu, koniec świata. Ale ty jesteś taki stary chłop, (głos) który też ma tego Wojtusia w sobie.
0: Jesteś i stąd.
1: Tak, tutejszy.
0: No to... Ale jednak świat istnieje.
1: Ty jakoś łączysz te dwie sfery, mm. prawda? A to też mnie nauczył tego ojciec, bo tato mówił mi, wejdź za róg domu, patrz, już jest w ogóle całkiem tam inaczej. Tam jest w ogóle inny świat za tym rogiem. Było inaczej niż tutaj. <głos> tato miał rację. Śledzić, tropić, przyglądać, nacieszyć się jeszcze tym światem, szukać tego, co dobre. Pani profesor Anna Sielska Miałem przyjemność, że byłem promotorem jej doktoratu. I co zrobiła Ania? Na czym polegał jej doktorat? Ona jako mała dziewczynka pojechała z ciocią do Międzyzdroi. I jak to mała dziewczynka chodzi, zadaje mądre pytania. Ciociu, a te mewy, skąd one są? One są z tamtego brzegu. One są stamtąd. I co postanowiła już poważna osoba, świetna fotografka, Przypomniała sobie o tym, że one są stamtąd, pojechała raz jeszcze, wzięła aparat fotograficzny i tam, gdzie stała jako mała dziewczynka, sfotografowała tamtą stronę. Na Szwecję padło. Następnie pojechała do Szwecji i ze Szwecji zrobiła na tę stronę, a potem Litwa, a potem Dania i z Danii tamtą stronę, a potem z tej strony tamtą. Czyli wszystko jest równocześnie tam i równocześnie tu. Tu. I znowu odezwało się dziecko. Mhm. Kapitalna seria fotografii. Zbudowana na, na środku, na tym, co, co w nas. Gestykulowałeś,
0: pokazując, gdzie. To pokazać na serce. Tutaj lata mucha. Ona to potwierdza. To jeszcze jedno.
2: Mm-hmm.
0: To właśnie Wojtku, czego ty szukasz? Bo ty ciągle prowadzisz jakieś śledztwa.
1: Czego ty szukasz chłopie? No, żeby to nie zginęło. Żeby wszystko to, co do spełnienia... Że masz że jakąś, jakąś miejsce. No więc trzeba tym bardziej trzeba.
0: Książko Czasami. Wilnie przygotowujesz właśnie. Tam jest taki tekst wzięty z Miłosza. To może być motto w ogóle tego, co ty robisz, tak myślę. Nie tylko tej książki, nie mm-hmm. tylko... Przepraszam, to słowo nie znoszę, projektów.
1: Może w ogóle to jest, tak czujesz, to może być motto twojej fotografii. Trzeba sięgnąć do abecadła Czesława Miłosza. Litera D pisze Miłosz. Drużno, Anna i Dorcia wynajmowały pokój przy ulicy Nadbrzeżnej i tam je odwiedzałem, nie bardzo wiedząc dlaczego. Należało to do obowiązków rodzinnych, tak jak odwiedzanie krewnych. I nigdy później nie przestawałem widzieć tych dwóch starych kobiet bezbronnych wobec czasu historycznego, czy po prostu czasu. Nikt prócz mnie nie pamięta już ich nazwiska. To nieprawdopodobne, że jak sobie uzmysłowiłem, to że już nikt nie pamięta, że, że przecież to chyba tak samo jest z tą fotografią, z tymi fotografiami i przedmiotami, które fotografuję, z tymi ulicami, nie chciałem tak kończyć tego, że nikt prócz mnie nie pamięta już ich nazwiska. Nikt prócz mnie... Wojciech Prazmowski i Dariusz
0: Bugalski. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. To ja dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Galce Anonimce. Gdyby Państwo zechcieli dołączyć do grona patronów, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na Patronite. Piękna piosenka, na temat i w ogóle piękna. Stanisław Sojka, na koniec. I z nadzieją, że się spotkamy za tydzień na szlaku. Dariusz Bugarski. do usłyszenia.
3: Ząd po stronie wschodu Zaczynał jaśnieć Witał mnie nowy brzask i światła wielkiego miasta Jechałem sam, chociaż nie Moje myśli były moim pasażerem Myślałem, co prawda, to prawda A to fałsz, to fałsz Nie mam drugiej takiej ziemi jak na świecie. Taki ziemi na świecie Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie taki ziemi w świecie nie znajdziecie